0: Hoje pela manhã eu recebi um e-mail é, Me pegou de surpresa até Eu vinha planejando o programa de hoje Já tinha imaginado que ia gravar alguma coisa hoje Mas não esperava receber essa primeira interação Sei que as coisas começam devagar Então eu ainda não esperava receber essa primeira interação Mas assim que eu recebi e li eu vi que eu precisava falar sobre isso. Então eu cancelei os planos do episódio que sairia hoje para gravar um especial falando sobre isso. É, lembrando que você pode fazer o mesmo. Pode mandar um e-mail para podcastesquizofrenando.com Pode interagir comigo no Instagram. Vou deixar tudo na descrição do episódio. Mas... Vocês vão ver o quanto interessante é esse e-mail e o quanto ele me abre espaço para falar sobre algo que eu já queria falar. O meu objetivo aqui não é falar só sobre esquizofrenia, mas falar sobre os transtornos dissociativos, transtornos de ordem mental de uma forma geral. E mais do que isso, trazer informação e trazer voz para essas pessoas. É... Sabe, aumentar a corrente Fazer com que isso Chegue a outras pessoas e a gente Possa combater Esse estigma Possa alertar possa Enfim, ajudar de alguma Forma dentro Desse campo A pessoa que me mandou O um e-mail pediu Anonimato e me pediu que Preservasse os nomes Quer dizer, que não preservasse os nomes né? Que trocasse os nomes então, eu vou fazer uma referência aqui a uma obra literária e a uma autora trans que eu gosto muito, que é a Márcia Antonelli. Então, usarei o nome de um casal icônico na obra dessa autora. Vamos lá. Eu vou ler o e-mail e falar um pouco a respeito. Olá, aqui é a Cíntia. Então, eu sou casada com o Sildomar, e ele além de sofrer de depressão, já teve algumas alucinações. Ele sempre busca um tratamento alternativo. Não faz tratamento psicológico, nem psiquiátrico, e nem toma medicamentos. A vida dele às vezes parece normal, mas quem está com ele diariamente sente que tem coisas fora do padrão. Compartilhar isso com você, nesse momento, talvez seja uma alternativa de ajudar ele a buscar o tratamento. Há uma suspeita de ser borderline, com resquícios de bipolaridade e depressão já diagnosticados. Eu queria te dizer que tenho gostado muito do teu podcast e o incentivo a continuar. Tem muita coisa para comentar a respeito e eu quero poder dar meus pitacos. Enfim, compartilhando com você essa situação, quem sabe eu possa compartilhar também a minha visão a esse respeito, mas não agora. Meu objetivo nesse e-mail é falar um pouco sobre o problema do Sildomar, quem sabe você pense em uma forma de levar um pouco de luz pra ele. Tá tudo lindo no teu podcast. Valeu. Obrigado, Cíntia. É... Me pegou de surpresa e eu fiquei muito feliz com sua mensagem. É... Dizer que você é muito corajosa de estar contando sua história, de estar abrindo seu casamento, de estar falando sobre isso. E espero usar esse espaço para ajudar de alguma forma vocês, para trazer mais informações e para ajudar outras pessoas que possam estar convivendo com isso. Bom, por onde a gente pode começar? Primeiro, Cíntia, você me disse que ele já apresentou algumas alucinações. Isso de cara já me toca, porque eu convivi e convivo com alucinações... Já há alguns anos, como eu disse no programa, no, no programa sobre as alucinações, convivia mesmo sem saber que eram alucinações, e sei o quanto isso é complicado. Ao mesmo tempo, isso já é um sinal de alerta. Você ouve vozes, você vê sombras. Qualquer forma de alucinação visual ou auditiva já nos diz que algo não está correndo bem. Principalmente quando vinculado à depressão. Então, você afirma que ele sofre de depressão e que já teve algumas alucinações. Isso já é um sinal de alerta para se buscar ajuda. O que é um pouquinho mais complicado nesse caso, é, e eu vou explicar porquê, é que, pelo entendimento do e-mail, eu percebo que não há, né, não há nenhum prejuízo de racionalidade. Então, ele consegue sozinho tomar as próprias decisões, como é o meu caso. Sozinho consigo tomar as próprias decisões. Nesse caso, por que, que é complicado? Porque se você trata alguém, se você tem alguém que tem um comprometimento da racionalidade e aí entendo, espero que fique claro o que eu vou falar você pode tomar as ações por aquela pessoa e buscar ajuda quando não há esse tipo de prejuízo é necessário que a pessoa queira ser ajudada porque ninguém vai poder obrigá-la é... essa questão da busca por tratamento alternativo ele pode até ser um sintoma de negação. De você não querer lidar diretamente com aquilo. É muito importante que você tenha noção de que é de, o, o tratamento ele, ele é uma cadeia. São pecinhas que se ligam para formar uma imagem, um quebra-cabeça. Se você liga todas as imagens, se você forma a imagem uníssono com todas as peças no lugar certo, você consegue enxergá-la plenamente e apreciar aquela beleza. Se não, fica incompleto, fica feio, falta alguma coisa. Eu não sou contra o tratamento alternativo e aqui não ficou claro que tipo de tratamento alternativo é esse. Mas, pela suspeita que se há, e aí a gente vai falar um pouco sobre borderline, é necessário que se busque ajuda e que se busque o tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. E isso tem que ficar claro. Então, tratando desse início do e-mail, Cynthia o que eu posso falar é que é muito importante que se converse com ele, que se traga essas informações, mostre o programa para ele, sabe tenta de alguma forma fazer com que ele compreenda que é necessário essa ajuda, mais do que um tratamento alternativo, que pode até gerar efeitos, mas uh, o que o, o mundo médico vai recomendar não é isso. Independente do que seja, mesmo que não seja borderline, há a chance de se ter uma vida normal, de se ter aquilo controlado. Mas para isso é necessário buscar esse tipo de tratamento. A segunda coisa que eu destaco é o espaço que você me dá para falar sobre borderline. E aqui eu vou falar um pouquinho, muito pouco, muito pouco sobre ela, até porque eu não sou médico, eu não tenho poder de diagnóstico, e o caso do seu Domar não é confirmado psiquiatricamente. Né? É necessário ainda que se haja um diagnóstico. Mas o que eu vou falar a partir de agora eu retirei da National Institute of Mental Health de um texto chamado Borderline Personality Disorder. É, eu vou deixar na descrição essa fonte, mas é um texto que basicamente orienta sobre a borderline. E para quem não sabe, a borderline ela é caracterizada por um padrão de instabilidade contínua no humor. Ela afeta muito o humor. E justamente a esta é, é muito comum essa instabilidade, essa mudança repentina, além de uma mudança também de comportamento. Falando de sintoma, são vários, mas separando aqui os principais, instabilidade emocional, sensação de inutilidade, insegurança impulsividade e um prejuízo grande nas relações sociais. Aqui a gente está falando de um casal, Cíntia e o Sildomar, e mais do que nunca a importância de se buscar a ajuda correta para evitar o prejuízo nas relações. Essa instabilidade emocional de uma pessoa que convive com a borderline ela pode ser extremamente prejudicial a esses relacionamentos principalmente porque um sinal que é destacado pela revista de onde eu tirei esses dados é que a pessoa com o episódio de borderline ela não pode, em hipótese alguma, se sentir sozinha. Então, às vezes, ela extrapola nos sentimentos para não ter essa sensação de vazio que, às vezes, é comum nesses casos. E muito relacionado com ideação suicida. De novo, não estou fazendo o diagnóstico, estou abrindo espaço para falar sobre a borderline. Pode ser que não seja o caso dele. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que outra pessoa que esteja ouvindo tenha um caso na família, ou esteja passando por isso, ou tenha um amigo. E aí é importante essa informação. Se você estiver sentindo qualquer coisa nesse sentido, se você conhece alguém que esteja sentindo qualquer coisa nesse sentido, busque ajuda imediatamente. Porque é o que eu sempre destaco, quanto antes se buscar ajuda, melhor será a qualidade de vida. É possível ter uma boa qualidade de vida e conviver com um transtorno de ordem dissociativa, desde que se faça o tratamento. E a revista recomenda estabilizadores de humor, antidepressivos, calmantes e psicoterapia. Ou seja, o tratamento medicamentoso unido à psicoterapia. E... Tem N, N casos, N, N tipos de psicoterapia que a gente pode até trazer num programa aqui. Mas, o que eu posso falar para vocês, Cíntia, Sildomar, espero que os dois estejam ouvindo. Busquem ajuda, conversa com ele, mostra o programa. Se você estiver me ouvindo, Sildomar, se você se reconhecer apesar da troca de nomes... O que eu posso falar é por experiência própria. Procura ajuda. Não entra no estigma, não te deixa levar por, por nenhum fator externo. Procura ajuda, porque você vai ver a diferença assim que você começar o tratamento correto. A vida melhora. O início é difícil, não vou mentir. O início é complicado. Mas o resultado final, ele vem. E ele aparece. Então, você que tem esse poder de escolha, escolha o tratamento correto. Escolha o tratamento tradicional e não o alternativo. Você pode até fazer em conjunto com o alternativo, dependendo da tua crença, dependendo de que tipo de tratamento alternativo foi esse. Mas o importante é buscar ajuda. A sua Cíntia está fazendo o correto. Espero muito que esse programa chegue a você. Ela está aqui abrindo o coração, trazendo o seu caso. E fazendo com que outras pessoas possam se identificar. Então é, é de grande valia esse e-mail. E por isso eu fiquei tão animado para falar a respeito dele. Eu não vou pincelar mais sobre a borderline. Porque eu não quero ser irresponsável você não foi diagnosticado, então eu prefiro esperar, trazer algumas informações para servir de base para outras pessoas que talvez estejam passando por esses mesmos sintomas, por esse, tendo esses mesmos sinais e que possam buscar ajuda. Então, Cíntia, Sildomar, muito obrigado pelo e-mail e o que eu posso recomendar aqui é buscar ajuda através da conversa, através de informação mostra esse programa para ele que eu espero muito poder estar tá ajudando dando esse espaço para falar um pouquinho sobre a Borderline eu posso até falar mais a respeito de um programa só sobre isso mas agradecer novamente pelo e-mail agradecer pelos elogios, você tem todo o espaço aqui para mandar outros e-mails para interagir pelo Instagram para dar os seus pitacos como você falou muito obrigado por deixar com que eu traga o caso que acontece com você, que acontece dentro do seu casamento. E é isso, gente. Fica aqui o recado dado. Busque ajuda. Cíntia, espero que tenha servido de alguma coisa esse programa. Agradecer novamente. E dizer para você que está me ouvindo, oriente. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, oriente essa pessoa. Busque outras informações, outras fontes. Converse com ela. Porque há uma saída. Há uma luz no fim do túnel. Muito obrigado. A gente se vê no próximo programa. Não devo demorar muito a gravar outro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou.